0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio. Y hoy vamos a tocar un tema que sin duda afecta sobre todo a nuestra generación. Pero como siempre, saludo antes de comenzar. Horacio, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Eh,
0: muy bien. Eh, bueno, pues atentos a, a este evento tan importante. Perfecto. Pero antes de comenzar con la parte seria del programa de hoy... Vamos a eh, tocar algo que, si bien también es serio, pero creo que fue un poco más divertido y polémico. Escuchemos.
1: Elon Musk, el hombre más rico del mundo y ahora dueño de Twitter, ha justificado los despidos masivos que se están llevando a cabo ayer viernes en todas las oficinas y centros de trabajo de la compañía a nivel global. A través de su cuenta en Twitter, el multimillonario explicó que ante las pérdidas millonarias de la empresa, no había otra opción más que reducir la fuerza laboral. Además, aseguró que todos los trabajadores que salieron les ofrecieron en tres meses de indemnización, siendo 50 más de lo que requerido se, se tiene legalmente. Respecto a las dudas sobre la modernización del contenido de la plataforma, mosca ha afirmado que el compromiso de Twitter en la materia permanece absolutamente sin cambios.
0: Y bueno, traje este audio eh, principalmente porque me parece que eh, ha habido discusiones infladas que apuntan hacia una dirección que no es otra cosa que una fantasía y me refiero a la incluso tendencia en redes que se hizo eh, con la supuesta justificación del despido basándose en que... La mayoría de la gente responsable de Twitter México, según esas fuentes, tenían inclinaciones hacia la oposición partidista, es decir, el PRI, y por lo tanto, Elon Musk, con este despido de esas personas, le hizo un favor a la libre discusión en Twitter, según esa gente, eh, y que prácticamente fue una medida que fortalece a la 4T. Pero esto es un mm -hmm. mito, porque como el mismo Musk puso en su propio Twitter, eh, según él, Twitter pierde diario 4 millones de dólares bajo el esquema actual y en consecuencia eh, él trata de financiarlo o refinanciarlo ahorita en dos principales eh, frentes, que por un lado es el despido masivo de trabajadores en todos los países del mundo que tienen Twitter. Estamos hablando más o menos del despido, perdón, del 50% de la planta laboral y además también al mismo tiempo él ya anunció, y creo que va a iniciar el siguiente mes, el cobro eh, para que tengas la verificación. Es decir, que me parece que es como eh, una cosa verde que aparece al lado de tu, de, de tu cuenta. Y si quieres seguir contando con esta cosa, tienes que pagar 8 dólares al mes a Twitter. Y obviamente esto puede tener implicaciones. Uno podría decir, bueno... Esto puede convertir a Twitter en una sociedad de dos clases, unos que pueden y quieren pagar y otros que o no quieren o no pueden pagar. Y además también dijo que van a modificar el algoritmo de la red social para favorecer a las cuentas que tienen una cuenta de paga. Y bueno, esto puede tener, insisto, implicaciones no favorables, al, si asumimos que lo hay, que yo creo que no, eh, debate democrático dentro de, de esta red. Pero en vez de tematizar todos esos temas que sin duda podrían ser muy interesantes, uh -huh. aquí lo único que se enfatizó fue la supuesta fantasía o la supuesta eh, inclinación de Musk eh, por el gobierno de López Obrador. ¿Cómo ves? Uh -huh.
1: Bueno, pues es este conjunto de... de eh pues de repente pedradas políticas que pues están pues, pues solo tienen eh, como tú dices fantasías no eh, como contenido eh, y bueno pues sin embargo se corresponden con ciertas eh, ciertos ciertas eh, ciertos sucesos de, de, del escenario político no eh, a mí se me viene a la mente que pues López Obrador sí en su discurso llegó a decir que pues le, le, le parecía buena noticia que Twitter haya sido comprado por, por Musk. Eh, por ahí también, una semana antes, me parece que eh, el observador había hablado sobre su amistad con otro de los personajes que están a favor de la compra por parte de Elon Musk, que es Donald Trump. Entonces, pues bueno, pareciera que ya todo esto eh, pues a todos nos lleva a pensar como en esta escena... en este, esta escena, ¿no? de, de los villanos reunidos en un sótano, eh, pues planeando cómo apoderarse del mundo y, bueno, pues uno de esos villanos sería Elon Musk, el otro sería Donald Trump y el otro sería el observador, ¿no? Y, bueno, pues creo que en el imaginario de la gente pues muchas veces así sucede, ¿no? Eh, bueno, y, y no no en el, cuando uno dice el imaginario de la gente pues parecía que es la gente de a pie, pero pues más bien es también es una construcción no, ¿no? De, 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 de la opinión pública y, y sin embargo, como dices, pues eso es lo que termina sonando cuando bueno, es, es creo que hasta más obvio parecería eh, pensar que efectivamente no una, uno de los retos que enfrenta Elon Musk eh, a partir de esta compra, pues es eh, hacer que la compañía se se, se reciba otra, otra eh, valuación, ¿no? que, que su valor aumente es decir ¿no? que, que pues no 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 solo no solo eh, valga lo que él pagó por ella sino que valga más y que bueno en ese sentido pues como un producto de compra y venta pues pueda pueda este él en algún momento pues venderla más cara o no sé si repartirlo en acciones más eh, pues más beneficiosas para la compañía y para él no pues bueno no no creo que que haya otro motivo más que pues su mentalidad como empresario no detrás de todo esto no o sea y más siendo una compañía que está es relevante a nivel global no no nada más local y mucho menos a, en el caso o sea no está no está digamos el merc el mercado mexicano pues es uno de tantos en los cuales compite pues realmente no, no, su lógica no tendría por qué eh, venir de, de hacerle favores políticos a un gobierno que no tiene ese, esa relevancia global, ¿no? Entonces, pues sí es realmente un absurdo decir que, que pues, a un gobierno eh, como el nuestro, pues le va a estar haciendo un favor, eh, pues, a esta compañía, ¿no? Sí, o sea. Sin embargo, bueno. Perdón, perdón. Por otro lado, sí es cierto que bueno, si es, si es eh, me parece que Twitter, pues sí ha sido un escenario de, de discusión política, ¿no? Es como por ahí escucho a veces, pues Twitter se ha convertido en la red social más tóxica que hay, pero un poco a partir de que, de que justo ahí es donde se, se muestra eh, pues esta famosa polarización de la que se habla, ¿no? De cómo, bueno, pues las opiniones solo se reparten en dos bandos eh, uno correspondiendo a, a, a quienes apoyan ferviente al, fervientemente al observador y que no tienen pues ni la más mínima intención de, de hacer una crítica hacia su gobierno y por otro lado pues los que eh, los que intentan pues desde criticar hasta, hasta de plano pues eh, vender todas estas ideas que escuchamos que llegan a ser escandalosas como que el observador pues es el mayor corrupto de la, historia, de la historia presidencial de nuestro país y bueno pues de ahí, de ahí para adelante no de ahí para arriba y bueno pues solo solo creo que lo que se termina alimentando pues justo son esas opiniones polarizadas no y bueno sin embargo como dices tú tampoco es que sea muy relevante no
0: no lo que lo que sí me parece eh, vale la pena señalar es que la misma lógica algorítmica de Twitter favorece que se generen supuestas polarizaciones. Eso nace más o menos en Facebook, pero luego ya se expandió y se profundizó muchísimo más en Twitter. Es decir, que si yo pongo un post, entre comillas, emocional, vamos a decir, criticando a la 4T, el algoritmo se encarga de que le aparezca a cuentas, que han hecho, digamos, expresiones a favor de la 4T. ¿Para qué? Para ojalá, según Twitter o para Twitter, provocar una, eh, digamos, escandalización y que se convierta entonces en una especie de bola de nieve imparable donde nos vamos a insultar unos a otros hasta que sea trending topic. Cuando realmente si uno lee análisis ya más cuidadosos, quizás la opinión ni siquiera estaba dividida, o también pasa muy seguido que era un tema que realmente a muy pocas personas le importaba. Pero como la red mm. vive de eso, y el enganche siempre es a través de nuestra participación emocional y muy poco mm. racional. Mm. O sea, sí. ahí tal vez hasta se podría argumentar que las fantasías que ya eh, se crean en muchas cabezas de políticos o gente que sigue la pol eh, política mexicana quizás sea más bien una consecuencia que ellos mismos como sujetos se asemejan a la lógica de Twitter y no viceversa. O sea, yo más bien veo que es una consecuencia ya de que las personas se parecen más a los algoritmos que viceversa. O sea, que ellos mismos lleven sus opiniones a Twitter y luego formen a Twitter acorde a la realidad política del país. sino no, me parece que ya estamos más en el mundo de Twitter que Twitter en el mundo de nosotros. Pero bueno, seguramente será un tema que nos acompañará las siguientes semanas porque también hay varios economistas serios que yo leí que tienen el pronóstico de que en muy poco tiempo Elon Musk va a fracasar con su estrategia y Twitter prácticamente va a quedar en quiebra. Entonces, si eso pasa, seguramente lo vamos a tematizar de nuevo. Vamos entonces al tema que sí es importante del día de hoy, que tiene que ver con los... Pues, información
2: de negocios. La Ciudad de México será impulsada como la capital del turismo creativo de América a través de una alianza entre el gobierno de la Ciudad de México con la plataforma de hospedaje Airbnb y luego la Unesco. Este esfuerzo también busca establecer a la capital del país como un destino global de trabajadores remotos. Según así, lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheman Pardo.
3: Sería el turismo de... Trabajadores remotos o nómadas digitales el que La Ciudad de México está ya mostrando que es una de las 20 ciudades del mundo Que ha sido elegida por la gente como el lugar donde quieren desarrollar sus actividades Es más, eh, es una invitación a que todos los trabajadores remotos del mundo entero Vengan a la Ciudad de México a, a vivir esta ciudad que lo tiene todo eh, Entonces, ese turismo que se abrió después de la pandemia, a lo mejor existía, pero era muy pequeño, pues nosotros pensamos que es un gran potencial para la Ciudad de México.
0: Antes de analizar las implicaciones de este anuncio, eh, los invito a participar brevemente en ver y escuchar el nivel de frivolidad de nuestra siguiente presidenta. Escuchemos.
3: A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos pues que regalen boletos y eso no... Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto. Es un evento que cuesta... no sé cuánto cuesta el boleto. Es, es bastante fifí el evento. Quiero aclarar hoy, porque este vi algunos medios el día de hoy, estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Airbnb ¿cómo está su ocupación para este fin de semana? Me dijo A tope, a tope. Pues por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad
0: Venga, a tope Hay que estar felices Bueno, pues
1: rápido nada más que pues es este, este tipo de, de laberintos en los que se mete pues el, el discurso eh, Bueno, este es el discurso de una política ¿No? que está tratando de este, pues aprovechar otro discurso ya que la precede, que es el de López Obrador pero bueno, pues nos damos cuenta pues los, lo laberíntico que se vuelve, ¿no? Hay que por un lado tomar un rumbo hacia, hacia, hacia pues, ese, eh, esta cuestión de los de atacar, la idea de los privilegios pero por otro lado, pues hay que, hay que sin embargo decir que uno está a favor de que haya un evento como ese, ¿no? es es pues, justo, pues sí, como, 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 pues hacer una especie de, de, de discurso político a modo, a, a modo para todo, ¿no? Este, todo terreno, podríamos decir. Eh, pero, pues termina siendo una cosa complicada, sobre todo, digo, no desde la perspectiva de alguien que, que quizá tenga cierta. Eh, tendencia a, pues, a, a, a buscar la complejidad de todos los temas, ¿no? Quizá ahí no, no, no habría problema, porque había gente que simplemente estaría dispuesta a ver que, bueno, por un lado hay que, hay que desmenuzar el discurso, eh, pero por otro lado, pues, sí, sí, y sobre todo relacionándolo con, con lo que decías de Twitter pues como Twitter sí se convierte en una plataforma donde como que hay un modelo de cómo se cómo se absorbe o cómo se asimila el discurso político que es a partir de la simplicidad, ¿no? De dos argumentos que se oponen uno al otro aparentemente y que pues uno se va a uno o al otro. Y entonces, sí desde esa perspectiva, pues este esto que yo llamo como discurso laberíntico de de de, de pues estos políticos que tratan de, de capitalizar el discurso del obsoleto, pues bueno, sí es difícil seguirlos, ¿no? Porque uno lo que está buscando es, bueno, estás a favor o en contra, ¿no? Y entonces, pues en el momento donde parece que está en contra de algo, pero está a favor de eso mismo, en un aspecto, pero de, a favor en otro aspecto, eh, pues eh, sí, sí se vuelve difícil de seguir, ¿no? Y, y, y bueno, creo que eso es lo que generó, pues, desde burlas hasta decir que es una hipócrita, que es, no sé qué. Pero bueno, pues es que lo molesto, pues, más bien es, es porque sé. Creo que la, la idea que tú dices de frivolidad, pues sí, tiene que ver. Pues bueno, es que este, este es un tema eh, donde desde, desde el gobierno, pues, ¿qué tendría que ver si, 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 si ella considera que, el, que el, el evento es fifí o no es fifí, y sin embargo, pues nada más verlo desde un punto de vista pragmático, de que, bueno, pues es un evento que beneficia de alguna manera. ¿No? Eh, y no sé, pues sí, se, se termina frivolizando
0: justo por lo laberíntico que se vuelve. ¿no? Sí, no, y además fue paradójico porque y también ejemplar de que en una nota donde lo que a mí me escandalizó no es si ella va a la Fórmula 1 o no, eso me da completamente igual, sino que haya festejado que ese tipo de eventos llenen a la Ciudad de México eh, con gente que ocupa los Airbnbs y nada más en el fin de semana de la Fórmula 1 el nivel promedio de, de costo de un depa de Airbnb era de 36 mil pesos por una noche y, y eso si, quieren, si uno quiere hablar en esos términos que no me gustan pero vamos a usarlo eso es fifi. y eso tiene implicaciones para la ciudad uno puede argumentar buenas o malas pero eso es el tema y el tema no, no fue ese sino el tema fue el no tema de que si ella es eh, entonces Chaira porque no va a la Fórmula 1 o si es Fifi porque se pronunció a favor de que haya Fórmula 1. O sea, eso fue la, entre comillas, noticia que se discutió y no el mm -hmm. tema que realmente fue el tema. Pero, sí. bueno, es este anuncio que conlleva eh, la firma de un convenio entre la empresa Airbnb con el gobierno que el de la sede MX, me parece importante analizarlo, de manera bastante cuidadosa y sobre todo con datos para, y vamos a hacerlo hoy de manera, digamos, contraintuitivo, porque vamos a analizar primero las críticas que no parten de un análisis serio, sino que responden más a un resentimiento mal di dirigido con críticas que en vez de analizar transmiten como afectos, eh, cuestiones entre comillas generales, y que no aporta nada a la discusión sobre el tema de la falta de acceso a vivienda digna en espacios como la CDMX. Escuchemos entonces eh, a una persona, y no quiero mencionar el nombre porque no es importante el nombre, porque me parece que eh, puede eh, ser como una voz representativa de muchas críticas o yo, voy, yo diría más bien aparentes críticas que yo escuché sobre lo firmado por Claudia Sheinbaum, que más que aportar, me parece que meten más humo a la discusión en vez de clarificar algunas cosas. Pero bueno, escuchemos. Va a ser parte de una mesa que se llevó a cabo en Rompeviento TV el, el último martes.
4: ¿Qué tiene que ver con la turistificación? Eh? Neoliberal, de esta ciudad. Eh, y ese convenio, que, que yo la verdad que cuando lo vi, me dio así una ira, debo reconocerla, debo reconocer que mi ira la, la fui votando vía Twitter, tuiteé bastante porque me enojó mucho eh, el convenio con Airbnb. Eh, porque Airbnb representa todo lo que está mal en el sentido del neoliberalismo, ¿no? Es decir, Airbnb es una plataforma eh, extremadamente neoliberal, muy. Eh, desastrosa en muchos países. Eh, ¿Y por qué me enojó tanto? Bueno, ahí voy a ir algo personal. La semana pasada yo andaba, o el mes pasado yo andaba en Europa en unos congresos, y me tocó pasar por Madrid y me tocó pasar por París. Y estuve hablando con gente que vive allá, preguntándoles un poco bueno, cómo lo hacen, cómo viven allá, etcétera. Y me llamó profundamente la atención el desastre en términos de vivienda que hay en Europa. El desastre total, ¿no? Es decir, no hay viviendas y las que hay están carísimas. ¿Y qué es lo que ocurrió en Europa? Bueno, estas grandes capitales se turistificaron porque todo el mundo quiso ir a vivir a París y a Madrid y a Barcelona y a eh, Londres, ¿no? Todo el mundo quiso estar ahí y por lo tanto ese todo el mundo finalmente logró que las rentas de esos lugares subieran de manera casi inalcanzable.
0: En el minuto y 15 segundos que escuchamos, hubo más o menos 30 adjetivos descalificando. Lugares comunes que obviamente siempre tienen que venir como neoliberal, desastre, eh, negación de que no hay nada, eh, que es nefasto, es decir, una, eh, un collage de adjetivos que descalifican, pero realmente no dio ni un dato y no aportó, a menos que tú me corrijas, absolutamente nada para, ya deja comprenderlo para más o menos ubicar por qué está pasando lo que está pasando.
1: Sí, darle una dimensión, ¿no? Porque creo que si tuviéramos datos sobre estadísticas, pues digo, una de las cosas que a mí se me ocurriría preguntar, que, que desconozco, eh, antes, o sea, mucho antes de decir que es una plataforma neoliberal, pues a mí me gustaría ver eh, la escala a la que llega Airbnb, ¿no? Porque, bueno, decir que hay una crisis de vivienda por Airbnb pues se me ha exagerado porque, bueno, no sabemos ni qué tipo de vivienda, ni si es una, un problema generalizado, en, en pues digo, no sabemos en qué demarcación, o sea, si es en una delegación, si es en un estado, si es en, eh, en una zona del país, llamémosle centro, llamémosle norte, sur, eh, entonces, y, y bueno, pues, si, si, si es así y hay una crisis de vivienda, en qué porcentaje pues, podríamos decir que Airbnb contribuye con, ese, con esa crisis, ¿no? Y me parece un problema pues, sobre el que pues, no creo que haya mucha estadística, ¿no? Eh, porque, bueno, creo que, creo que si, si, si lo tratamos de, de aterrizar a nuestro caso, bueno, tendríamos que hablar de la Ciudad de México, tendríamos que hablar quizá de una época del año en particular. No sé si, si todo el año realmente. Airbnb genera un problema eh, para, para toda la ciudad, si en efecto son todas las zonas de la ciudad o es una zona en especial, eh, pues todo esto que dicen el demográfico, ¿no? a qué población le afecta, ¿no? Este, por eh, límites de edad, por en fin, digamos, ¿no? hay muchos componentes que sí se pueden manifestar o proyectar a través de estadísticas que pues sí nos ayudarían a dimensionar. Y pues todo eso antes de decir que pues, Airbnb pues, simplemente es la plataforma neoliberal por, ex, por, por, ex, ex, por excelencia, porque bueno, pues creo que en ese caso tendríamos que meter pues, a varias, de las cuales casi todos nos hemos vuelto usuarios, o, o por lo menos un porcentaje de la clase media de este país se ha vuelto usuaria. Y pues en ese sentido, pues también hay que ver eh, qué tanto... Eh, en efecto, eh, pues bueno, estamos siendo afectados a nivel económico. Digo, no, no estoy negando nada de eso, no. Más bien sería la pregunta, pero como tú dices, hace falta datos que nos aclaren si es así y a qué, en qué magnitud. Pues bueno, ver si, ver, ver qué, 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 tipo de afectación está generando, no. Desde, eh, pues digo, no sé, por ejemplo, ahorita me viene a la mente que el observador un tiempo se estuvo peleando con un videojuego de de celular, ¿no? Que pues decía que era nocivo para, para la infancia, pero bueno, pues son de, también de estas otras cosas donde dice, bueno, pues, ¿qué, ¿qué bases hay para sostenerlo? No estoy diciendo que no sea así, pero sí creo que se, estas cosas sí se pueden llevar un poco a la estadística, que es lo que nos daría en términos generales para todos, ¿no? Para que todos lo podamos un poco comprender, pues una dimensión del asunto. Y en este caso no lo hay. ¿no? Sí. La verdad es que la etiqueta de neoliberal, pues digo, no es que no, no es que se descarte, pero, pero realmente no da cuenta del problema.
0: ¿no? Sí, no, eso no explica nada y no dijo dato alguno. O sea, nadie pide que tenga presente todos los datos de los últimos 30 años, pero no mencionar nada, no contextualizarlo, porque nada más con una cosa. O sea, la empresa Airbnb existe desde cinco años. Y nadie en su sano juicio diría que antes de eso no había crisis de vivienda en la Ciudad de México. O sea, eso lo intensificó sin duda alguna, pero no es el detonador y mucho menos la causa estructural del problema en el que estamos hoy. Y tocar eso es importante y obviamente traje datos y vamos al rato o en algunos minutos escuchar a alguien que sí es experto, que lleva muchos años investigando ese tema, pero antes de eso, ni modo Horacio, nos vamos a tener que chutar otros dos, tres audios de nuestra mejor amiga.
4: Eh, y también es algo medio imparable, ¿no? No, no hay mucho que hacer, ¿no? Porque efectivamente, dada la globalización neoliberal del mundo, donde las fronteras son porosas para algunos, y aquí repito, para algunos, para los del primer mundo, porque para los otros no es tan simple, eh, esto de que se vengan personas que viven en estas capitales que ya están gentrificadas, porque acá es un efecto en cadena. Estas capitales, Nueva York, eh, Madrid, París, etc., están tan gentrificadas, la gente no puede vivir en esos lugares. Entonces, ¿qué hacen? Toman sus rentas, que ganan en euros, en dólares, y se vienen a capitales como México, ¿no? La Ciudad de México, por supuesto.
0: Yo no sé cómo se lo, se lo imagina. O sea, un trabajador de Madrid que no puede eh, pagar con su sueldo una renta en Madrid, dice... ¿voy a agarrar lo que gano aquí para venirme a vivir a la sede MX mientras siga tra trabajando en Madrid? Yo no entiendo exactamente esa lógica. Sí, y vuelvo
1: a lo mismo. Pues qué tan general es eso, ¿no? Porque, bueno, uno uno sí habla desde las personas con las que habló en, una, en un viaje en un momento dado. Pues, bueno, no deja de ser algo... O sea, y si uno genera su opinión, y su, sus comentarios acerca de eso, pues no deja de ser algo nacido de la percepción, ¿no? Digo, no, no es que este problema, para este problema como para todos los demás, la percepción no tenga nada que ver, de hecho sí tiene todo que ver, pero sí lanzarse a hablar, a opinar y sobre todo ya de, decir que hay una realidad política, social, a partir, que, que se explica a partir de esto, pues implica que uno su percepción la haya llevado a otro nivel, a un estudio de de poblaciones más amplias no tomar una muestra representacional eh, que permita mostrar el nivel de afectación y los sentidos en que se da esa afectación no no es lo mismo decir que en, en general eh, a alguien de, de Madrid pues se, se, le, se le hace fácil venir acá y viene y pues eh, se acaba todos nuestros recursos o sea, no sé cómo lo piense lo, a, a qué nivel lo piense o sea el nivel de afectación que genera tener un extranjero que en vez de gastar su dinero allá se lo gaste acá eh, pues bueno sí generará algún, algún impacto pero pues digo no, o sea la, decir que, que que eso por sí mismo ya es un problema para nosotros pues eso a mí se me hace pues muy, muy pobre, un comentario muy pobre, un pues algo que carece de todo argumento. Y bueno, y con todo eso, pues digo, no, 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 no estamos o, o no sé, bueno, no sé en tu caso, pues, a mí no se me ocurriría defender algo como Airbnb, pero pues necesito saber con qué lo, con qué lo critico.
0: Ahorita yo siento que en este caso, pues no, por lo menos desde la opinión de esta persona, no, no veo con qué criticar. Sí, y eso que saqué audios específicos porque habló como 20 minutos sin interrupción. O sea, fue algo y donde no mencionó un solo dato en 20 minutos. Wow. Y eso que según es investigadora. Pero vamos al siguiente audio de ella.
4: Por ejemplo, llegan todos estos extranjeros a la Roma Norte, que yo ya no le digo la Roma Norte, le digo la North Rome, porque aquí todo el mundo es gringo, europeo, ya no hay gente de México en la, en la Roma Norte.
0: Bueno, eh, perdón. Bueno, yo vivo en la Roma Norte. Eh, no pago ni cerca los 20 mil pesos que ella dijo. Y también hay muchos mexicanos en la Roma Norte. Pero con este audio, yo creo que queda más que claro que estamos escuchando a una persona que habla más del hígado, más otra vez, hablando de fantasías, tiene ciertas fantasías mm -hmm. en la cabeza que tienen, insisto, creo que tú también lo dijiste, parte de verdad, hay como una intuición que le indica que así deben estar las cosas, pero como no tiene ganas o la capacidad, quién sabe cuál de las dos, de ir más allá de sus prejuicios ya concebidos, entonces se queda en un discurso que se parece mucho a lo que hace el presidente en la mañanera o lo que pasa en Twitter. Porque ese tipo de comentarios encajan perfectamente en la lógica de Twitter donde puedes provocar a cierta gente y se arme esa bola de nieve de la que acabo de hablar. Escuchemos, antes de que digas algo, ya el último audio de la profesora.
4: ¿Qué otro problema hay en la turistificación, como bien decía Violeta? ¿Qué significa eso? Se pierde lo local, ¿no? O sea, estas capitales se convierten en una especie de símbolos globales eh, totalmente neoliberales en el sentido de que ya no tienen eh, ninguna identidad local.
0: Yo tampoco entiendo exactamente a qué se refiere con eso. O sea, antes de los uh -huh. turistas o antes de Airbnb había uh -huh. una identidad local local, que le daba sentido a la ciudad y todo el mundo estaba feliz y éramos una comuna prácticamente. O sea, otra vez me parece más una fantasía que análisis.
1: Sí, y también pues da lugar a una opinión como que es malo tener extranjeros cerca de, de, de uno. no Y pues bueno, eso pues hasta puede ser peligroso. Me parece que incluso por su, por su voz me parece...
0: Así que es extranjera? ¿no? <risa> ella, ella es chilena. Y una Ajá. compañera de la mesa hasta le dije, oye, pero tú eres extranjera. Me dije, ay, sí, sí, por eso yo no, yo no estoy en contra de los extranjeros, pero. Y ahí es lo peligroso: <risa> que a veces la ideología hasta puede ir en contra. De tu propia persona, que eso luego es lo peligroso. O sea, por eso hay mucha gente, pues podemos ir a muchísimos ejemplos, pero por eso hay gente pobre que vota por el pan. O sea, iría, van en contra de su propio interés y en este caso, hasta como diría ella, en contra de su propia identidad. Pero ella diría, estoy seguro, que ella se refiere a los extranjeros blancos del primer mundo. Estoy seguro que eso sería una contestación a ella porque sí. también para ella el primer mundo es como un bloque homogéneo donde todo mundo tiene dinero y todo mundo sueña con irse a lugares como la CDMX. O sea, yo creo que en síntesis es eh, una mezcla de fantasías, prejuicios y falta de análisis que lo traje porque la mayoría de las críticas eh, a lo eh, hecho por el gobierno de Sheinbaum iban en ese tipo de sentido. No profundizaban más allá que eso. Y a veces hasta eran más básicos que las cosas que acabamos de escuchar. Pero vamos entonces ahora sí eh, a lo serio y a tratar de desmenuzar, por lo menos de manera superficial, aunque sea así, el problema y las posibles implicaciones del eh, contrato firmado por Shanebaum con Airbnb. Eh, y he sido muy crítico con él pero en este caso eh, lo hizo más o menos bien Julio Hernández tuvo en su espacio la última semana al experto en el tema que se llama Máximo Ernesto Jaramillo Molina que es doctor en sociología por el Colegio de México y que de hecho en la descripción del video les voy a poner dos textos que él publicó en Nexos incluso antes de la firma eh, con Airbnb hasta eh, más o menos un año eh, sobre la problemática que afecta sobre todo a la gente joven, con la gente joven está hablando de menos de 35 años, eh, para la cual eh, le es casi imposible ya sea rentar y mucho menos comprar eh, cualquier tipo de inmueble. Y él uh -huh. lo lleva años estudiando y nos va a presentar ahorita eh, algo mucho más detallado que lo que acaban de oír. Pero comenzamos con un audio de Julio Hernández. En el fondo,
5: el gran problema es que pareciera que de pronto la Ciudad de México, con eh, todo lo que tiene y que es de todos...
0: Eso lo traje porque va un poco en la lógica eh, que tú acabas de señalar en el sentido de que se romantiza... La ciudad de México hace algunos años, porque cuando la sede MX era para todos, o sea, era una comuna donde todo el mundo andaba en Polanco y los de Polanco en Iztapalapa y los de Iztapalapa en la GAM y todo el mundo se juntaba y se abrazaba. O sea, cuando la ciudad nuestra ha sido para todos, o sea, ¿cuándo? Cuando gana la selección
1: y todos estamos en el ángel de la independencia.
0: Fíjate, eso es un buen punto. Puede ser el único momento. <risa> Puede ser el único momento. Pero más allá de eso, otra vez me parece una fantasía que plantea un pasado que sí. nunca existió. Se romantiza algo, se crea algo ficticio que nunca existió. Y tristemente tampoco Julio se salva de eso. Pero para ya no repetirnos, esc escuchemos ahora sí al experto en el tema.
2: Ni siquiera, hay, hay que decirlo, ni siquiera es que Airbnb sea la causa principal o, o la única causa, diría, del aumento de los precios de las viviendas. Al final de cuentas, es algo que hemos visto desde hace muchos años, por ahí, justo ahorita salía en pantalla una gráfica que, que, que poníamos, donde lo que hicimos es desde 2005 hasta la fecha ha aumentado 235% el precio promedio de la vivienda. Esto implica 64% por encima de la inflación, ¿no? Y eso hay que decirlo, es, es inflación de todas las viviendas en, en la Ciudad de, de México, no, no solo de la Condesa, Polanco y, y, no sé, de la Roma, sino son todas las viviendas, ¿no?
0: Bueno, mm. ahora ya dio algunos datos que contestan, algunas, no todas, las preguntas que hiciste hace rato y vamos a escuchar la triste contestación de Julio Hernández.
5: En la Ciudad de México hay una enorme presencia cada vez más de visitantes extranjeros e, insisto, ni remotamente se trata aquí de que adoptemos una actitud genofóbica o de rechazo a los visitantes y a los extranjeros, al contrario. Pero sí sucede que de pronto el ambiente comercial se encarece que lo que eran las gorditas de a cierto precio ahora están más caras que en algunos lugares privilegian la llegada de quien lleva eh, o bien dinero extranjero divisas o bien que va a consumir sin mucho problema por los precios porque el cambio de su moneda le permite tranquilamente pagar lo que sea aquí hay quienes dicen en la roma y en la condesa pero no solo ahí ya se escucha más hablar inglés que español y hay mucho extranjero en las calles. ¿Cómo conciliar la necesidad de reactivación económica con eh, la defensa de la cultura y de la vida comunal
0: en una ciudad como la Ciudad de México? <risa> me gusta otra vez la vida comunal. ¿Cuándo hemos tenido la vida comunal? O sea. Es que a mí también se me hace eh, muy
1: problemático pensar que una cultura se, se manifiesta se, se, se vuelve rica se, cuando se guarda para sí misma no. cuando realmente pues una cultura se vuelve rica cuando se expresa simplemente ¿no? y que se exprese es para que se vea a ojos de, de quien se vea ¿no? Eh, me parece que eso es pues, eso me parece una, una manera muy simplista de, de pensar una cultura eh, yo diría, bueno, sí, hace falta que lo que sea la identidad mexicana, porque yo no, yo no estoy, o sea, creo que decir que no hay una identidad mexicana, pues sí, tampoco se me hace algo sostenible, pero en un sentido, ¿no? Lo que yo decía hace rato de cómo eh, la perspectiva de una persona puede después generar una opinión y, y construirse incluso como un ensayo, como un tratado, como algo que da lugar al conocimiento, pues es, es un proceso... Pues es el proceso del conocimiento, digamos, ¿no? La, con la cultura y la identidad nacional sucede algo similar. En efecto, estar simplemente arraigado a un lugar genera una perspectiva, una, una perspectiva en particular, ¿no? Porque nace de un lugar en específico y de un, de un cierto grupo de personas que comparten ese lugar desde sus orígenes o, o por lo menos desde los orígenes de esas personas y es una... No, no. Es, es eh, digamos, es lo que, lo que deja eh, a esas poblaciones ver el mundo desde donde lo ven, desde el lugar desde donde están arraigados. Pero eso en ningún caso cierra las fronteras de nada. O sea, eso es. Es una cosa móvil, o sea, es una cosa que, que sí se, se enriquece cuando se, se proyecta, por ejemplo, en algo como el arte, ¿no? A partir de algo como se expresa en algo como el arte, la literatura, pero pues eso es como tal, como lo dije, es expresión. Es para que se escuche, para que se vea, para que conviva con otros discursos, con otras, ¿no? Y se enriquezca o sea, parece, con otros discursos. Esa es la manera de. Me parece que esa es la manera de, de entender lo que es una identidad, pues, personal, nacional, etcétera, que nunca es una cosa cerrada, o sea una, o sea una cultura no necesariamente es algo que se proteja desde el punto de vista de que se, se guarde para, para uno, ¿no? O sea, es que solo los mexicanos tenemos que escuchar sobre lo que es, lo que es ser mexicano, ¿no? Pues no, o sea es, por otro lado, bueno, pues sí sí en ciertas eh, modas sociales que se adoptan, pues sí, si sí hay un empobrecimiento, porque pues parece que, que lo que se trata de hacer es eh, eh, responder a parámetros que surgen de otros lugares, porque eso sí es cierto. ¿no? Pero bueno, en, en eso en ningún caso tiene que ver con que, con que tengamos que hacerlo. Lo contrario, es decir, cerrarnos y solo, solo estar este, escuchando lo que es ser mexicano y, y, y ya, no y alabándonos a nosotros mismos y, y que la cocina solo se cocine como se, se debe hacer según la receta tradicional. Pues no,
0: eso me parece que es... Pues, tratar de congelar el tiempo, ¿no? No, y es una lógica eh, conservadora. O sea, esa es la definición sí, del de hecho, conservadurismo. Sí, 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 claro. O sea, es una lógica claro. conservadora. Sí, sí es, 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 es extraño, ¿no?
1: Y, y bueno, me, 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 me resulta difícil creer que a partir de eso tenemos que regirnos, ¿no? O sea, digo, yo yo sí soy de alguien que sostiene que... que eh, sí hay, o sea, sí, sí, hay una manera de, 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 de exaltar, si sí, sí, sí nos asumimos como mexicanos, de exaltar lo mexicano, pero en, pero pues vuelvo a lo mismo, no es, no es ni siquiera en, en, en un sentido de de decir, bueno, hay que, así como está, como ha sido siempre, así hay que cuidarlo y no hay que no hay que dejar que nada. Porque bueno, pues es que es como, como incluso eh, tratar de pelearse con cómo se ha generado esto en primer lugar, ¿no? como si lo mexicano no fuera ya de este, una especie de, pues digo, de, 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 de culturas que se han ido enriqueciendo unas a otras, ¿no? Eh, y bueno, solo eso, como para decir, bueno, pues es que en función de eso no tenemos que regirnos, ¿no? Hay que voltear a ver, sin embargo, si hay otro problema eh, que se pueda estar generando del hecho de decir, bueno, pues es que el consumo en un cierto lugar, en cierta zona de, de, de la Ciudad de México está siendo casi exclusivamente por parte de extranjeros yo no sé si eso sea un problema, yo en general no sé ¿no? Eh, si la gordita que costaba cara, pues híjole eso también se me hace, pues decir a ver de qué perspectiva nace eso ¿no? de que él fue y le salió más caro comprarse una gordita una o comer en un restaurante en el que quería comer pues es raro ¿no? Es, es o sea, sí es cierto, o sea si, si uno va de repente a estos lugares, pues sí a lo mejor a uno le sale más caro consumir este en ciertos lugares que en otros pero pero bueno no sé si eso eh, realmente sería sería pues eh, es decir si si una persona que dice eso estaría dispuesta a salirse de esa lógica porque pues digo yo me imagino que él siendo alguien que está tratando de promover una plataforma pues bueno, lo que él buscaría sería cotizarse lo mejor que se pueda cotizar, ¿no? Eh, eh, generar, eh, de acuerdo a la identidad que él le da a su a su plataforma, pues bueno, también también responde a esa misma lógica, ¿o no, o no es así? O sea, si él pudiera vender su producto de un, a un precio más elevado del que, lo, del que lo vende y con eso
0: generar mejores ingresos para su plataforma para él, lo dejaría de hacer, ¿no? Es la misma lógica. Y, y además algo que a mí no me gusta de los periodistas es cuando dicen hay gente que dice, es que hay gente que dice. Sí, sí, sí. Eso lo hacen cuando les da miedo decir que uh -huh. ellos piensan eso y se escudan sí. bajo esa frase hay gente que dice, o me dices quién lo dice o asume que no tiene nada de malo. Yo pienso sí. que pasa esto, pero además esconderse. Ojo, ese tipo de fraseo me pareció más pobre aún sí es es, es es muy extraño. O sea, digo, yo
1: con todo eso no quiero negar que no haya, no haya problemas en esto, ¿no? Que, que esto sea como, ay, me parece perfecto que, que, pues, bueno, estas colonias estén llenas de extranjeros y que todo el consumo y toda el, la economía gire en torno a ellos. Pues no sé, no, no sé si eso yo lo, lo, lo defendería. Creo que creo que no, pero no necesariamente. aquí aquí la
0: pregunta que se discute es si el problema son los extranjeros. O no, si pues sí, los no, extranjeros, entre comillas los, porque tampoco hay los extranjeros, porque otra vez no. estamos asumiendo que toda la gente que viene es rica y que no tiene problemas, sí. cuando sabemos que eso tampoco es cierto, pero bueno, olvidando ese tema, o sea... No, el problema, y a eso ojalá que vamos a llegar, no son los extranjeros, sino eso sería un no, síntoma no de un problema mucho más general, pero si quieres nada más una pequeña, digamos eh, reseña de lo que acabamos de eh, escuchar hasta ahorita o sea, Baum presentó su estrategia eh, argumentando que es algo novedoso eh, cuando realmente tiene una lógica similar lo que acaba de eh, también expresar el experto que tiene más o menos 20 años en la Ciudad de México, que también hay que decir que llevamos aquí con gobiernos de izquierda, o se supone de izquierda desde el 97, o sea, desde 25 años, uh -huh. y tenemos ahorita eh, viviendas de, eh, carísimas. Es decir, ahí resulta muy difícil culpar a los panistas o a los preistas, sino por lo menos en este espacio... Los encargados desde un cuarto de siglo son personas supuestamente de izquierda. ¿Y cuál es la lógica de Sheinbaum que expresó en la conferencia de prensa del anuncio? Eh, que dijo que, eh, hay que hay la esperanza de que al facilitar la inversión, lo cual quiere decir que les va a cobrar pocos impuestos, ella espera que haya un derrame económico de arriba para abajo, que le llaman en términos de economía el trickle down, que es una lógica eh, más o menos eh, popularizada desde la época de Reagan y Thatcher, que ya tenían esa concepción eh, creada a nivel teórico de Milton Friedman y Friedrich von Hayek, que argumentaban que si le va bien a los ricos, con el tiempo también le va a ir por lo menos un poquito mejor a los pobres. ¿Por qué? Porque caen gotas, obviamente, de arriba para abajo. Ahora, empíricamente ya se comprobó que en la realidad no es así. O sea, no es que yo crea que no, sino empíricamente en todos los países que se ha intentado eso, eso no funciona. Y el ejemplo más reciente es el gobierno de Gran Bretaña, bueno, hay que decir ex gobierno, porque la primer ministra Liz Trust estuvo en el gobierno, <risa> si <risa> recuerdo bien, 10 días. ¿Y cuál fue su plan económico? <risa> Exactamente. <risa> su plan económico fue ese. ¿Qué hizo bajar impuestos? a la gente rica y facilitar la inversión al capital. Y fue un fracaso en menos de 10 días. ¿Por qué? Porque hasta los propios capitalistas, los propios, dirían aquí, neoliberales, reconocen que eso no funciona y va a llevar una crisis que no beneficia ni siquiera a ellos. Es decir, que empíricamente lo que Sheinbaum anunció como novedoso, ya está comprobando que no funciona. Y además, algo que también fue muy llamativo es que en esa conferencia de prensa le preguntaron a Sheinbaum si esta estrategia no va a llevar a que cada vez eh, sean más caras las rentas en la Ciudad de México. Y su contestación fue, esperamos que no se disparen las rentas. O sea, prácticamente dijo que vamos a rezar o vamos a ojalá no pase. Que Dios nos, que Dios nos ayude, exactamente, exactamente. Cuando ella es la encargada política, ella no es una criticona, lo que sea, sino ella está en el poder y tendría que implementar medidas. O sea, eso ya también me parece eh, muy llamativo y triste al mismo tiempo. Y nada más para repetir algo que dijo el doctor Jaramillo, fue que eh, de 2005 para acá eh, ha encarecido 235% la vivienda en la zona del Valle de México. Eh, y algo que también que mm -hmm. creo que él no dijo, en el mismo tiempo el poder adquisitivo mm -hmm. ha disminuido 21%. <risa> Es que, a ver, nada más un comentario ajá, ajá. muy rápido. Es que, justo
1: ese es el tipo de problemas que deberíamos estar contemplando, no como en efecto que eh, si haya eh, cierto grupo de personas que en un momento dado pueden consumir más que el mercado normal de ese lugar, pues quizás implica ciertos efectos, eh, pues, como en, en efecto dominó. No, y esas son las cosas, pues, justo de las que, pues, qué tiene que ver con que la gordita, bueno, o sea, tendrá que ver, pero, pues, el hecho de decir que una gordita está más cara que antes, pues, es muy carica, o sea, es caricaturizar algo que, pues, sí, quizá, quizá tendría que verse con un poco más de seriedad, no? Y pero pues esas son el tipo de cosas que, creo que son, pareciera que el, tanto el discurso político o sea es, es decir el que viene de los políticos como de los analistas parece que es, es este, impermeable o sea que se le resbala toda esa complejidad del asunto digamos no que la como que, que la repele no
0: sí exacto y ahí Julio pues se podría preguntar hoy cómo puede ser que suban tanto los precios de la renta y al mismo tiempo baje el salario promedio Ahí hay una disparidad que es un problema sí. o quizás hasta se puede decir consecuencias de decisiones políticos y ahí uno podría como periodista se supone hacer preguntas y algo que también él dijo que es muy importante es que no afecta nada más a espacios como la Condesa, como Polanco o la Roma, sino que es un fenómeno en toda la zona del Valle de México porque también luego hay, hay, hay ese tipo de comentarios de que vives, no sé, en la Condesa, sube la renta mucho y te dicen, pues vete a otro lugar. Uh -huh. Cuando realmente el problema uh -huh. es generalizado. No es nada más de las zonas uh -huh. turísticas y por lo tanto tampoco es únicamente de las zonas de Airbnb, porque esas no son zonas donde hay muchos Airbnbs. Y un ejemplo en contra de esta tendencia, yo sí le llamaría sin duda genófoba, es que, por ejemplo, el espacio de Santa Fe... No es muy, eh, no está muy invadido por la lógica Airbnb, pero está lleno de mexicanos. ¿Y de qué tipo de mexicanos? De mexicanos de la clase alta, donde hay muchísimos sí. lugares donde yo no puedo entrar y no porque me discriminen, sino simplemente porque no me alcanza el presupuesto para sí. consumir o participar en actividades que se desarrollan en Santa Fe. Sí. Y a eso nadie le molesta aparentemente porque son sí. mexicanos. Que quizá también volvemos a decir, el problema global no, no es que no sea, no
1: es que es, digamos, yo no es que yo esté como eh, restando la importancia a que tú te sentiste mal porque no pudiste entrar a un lugar, no, no estoy tratando de, de, de menospreciar ese sentimiento tuyo, pero justo a nivel global, pues eso no es lo relevante, lo relevante es justo cómo está. Este problema, pues, es una cosa que, que se, se, se va permeando a varias otras situaciones, ¿no? Y de cómo sí una zona, en efecto, una cierta delegación, una cierta colonia en el, en el, en el, en la Ciudad de México, que su economía se, se empieza a comportar de cierta manera, pues sí genera todos estos efectos hacia otras zonas, ¿no? Ese es el problema. No necesariamente que, pues, digo, sí, 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 si, si a través de esto hay discriminación, pues sí, ese también es un problema. Este, sistemático.
0: Pero pues el hecho de que tú no puedas entrar a un lugar, pues eso... No, no, estoy de acuerdo. Lugar. Pero a uh -huh. lo que voy es que hay muchísimos espacios en la Ciudad de México donde nada más pueden entrar cierto tipo de personas, pero que no tiene nada que ver con que sean extranjeros. Sino hay muchísimos lugares uh -huh. exclusivos para los propios mexicanos. Y eso a nadie le molesta. Sino hay esa aparente eh, fijación... En lo no mexicano, como si eso fuese el problema, cuando realmente, sí, y creo amor. que eso tú y yo estamos de acuerdo, no es el problema. Otro dato que me parece hasta de locos es que una hipoteca promedio en la ciudad alcanzaría los 36 mil pesos al mes, lo cual quiere decir que la persona, mm. objeto de dicho crédito, debería estar ganando más o menos 108 mil pesos al mes para obtener un préstamo de este tipo. En la Ciudad de México, solo el 4.7% de los hogares tienen ingresos corrientes mensuales superiores a dicha cantidad.
1: Uh -huh.
0: pues sí. En otras palabras, únicamente sí. el 5% más rico de la Ciudad de México puede pensar la idea de comprar un inmueble. En 95% nunca se va a poder comprar un inmueble. Sí,
1: que ahí, bueno, sí hay una, una situación que... Eh, pues incluso estaría poniendo en estaría generando un problema incluso de gobernabilidad ¿no? Bueno, porque bueno, pues una, una de, los, eh, de los aspectos que un gobierno en general eh, estaría eh, pues estaría, digamos una de sus funciones eh, básicas, pues sí sería asegurar ciertas cosas a su población ¿no? Eh, pues eh, cosas como una Alimentación de, ciertos, de ciertas características mínimas, salud, eh, vivienda, porque pues, es otra de esas necesidades que, que sí estarían eh, eh, pues, entre las básicas para cualquier individuo, ¿no? Eh, pues ahí sí, sí abre un problema, eso sí es un problema sistemático, ¿no? Eh, no eh, sí, vuelvo a lo mismo, no, no necesariamente como nuestra percepción es de nuestra percepción surge una valoración positiva o negativa acerca de que hay extranjeros, de que hay, este, ya no puedo ir a la Condesa, de que hay, ya no puedo ir a la Roma. No, No, eso, eso no. Más bien los problemas sistemáticos que tienen que ver con un gobierno
0: adoptando ciertas políticas. ¿no? Eso sí. Sí, exactamente. Y nada más, otro dato más. Eh, eh, el promedio eh, en la Ciudad de México de gasto eh, porcentual del salario en renta es 42% es decir que casi eh, la mitad del salario se va en pagar la renta cuando uh -huh. la misma ONU recomienda que más o menos lo máximo que una persona se debería de gastar en renta al mes es una tercera parte de su ingreso salarial para más o menos, mm -hmm. con eso, tener una vida pues más o menos digna con seguro de salud, un poco de presupuesto para emergencia, todo eso. Y esto no se cumple en promedio, que eso también es un problema, porque quiere decir además que se enriquecen las personas que tienen inmueble a costa de las personas que no la tienen. Se podría decir que es una redistribución de la riqueza de abajo para mm -hmm. arriba, lo cual es regresivo y lo cual obviamente no tiene nada que ver con eh, lógica alguna de izquierda, si no es una lógica conservadora y profundamente, como les gusta aquí, neoliberal. Pero escuchemos ahora sí las causas, según el doctor Jaramillo, de todo este problema de acceso a vivienda.
2: Por un lado, es este tema de gentrificación de ciertas zonas y, por otro lado, es lo que también se conoce como financiarización, que soy un poco tal vez eh, complejo, pero básicamente es cada vez hay más personas que ven a las viviendas como un tal cual, eh, digamos, un activo de inversión, ¿no? Eh, un, un activo que buscan que tenga crecimientos eh, en su precio para que les genere rendimientos, ¿no? Eso fue muy claro en el tema de, eh, en el contexto de la pandemia. Cuando se dio la pandemia, pues, de cierta manera, bajó la, la, la demanda de, de viviendas, lo que, veíamos es que había eh, en gran medida eh, muchos anuncios, seguramente lo viste, seguramente lo vio la audiencia, muchos anuncios de departamentos que se rentaban en la ciudad, pero pues estaban vacíos, ¿no? Y aunque había muchas personas que estaban siendo eh, desplazadas de la ciudad porque no podían pagar eh, esos, esos eh, digamos, esos alquileres, pues lo que veíamos es que a pesar de eso, este pues seguían vacíos los departamentos. Digamos, esta idea de la oferta y la demanda libre que determinan los precios de las viviendas, pues eh, aquí claramente no funcionaba, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de, de que hay algunas personas, sobre todo las que acaparan estas, este, estas... Eh, Viviendas que de cierta manera pues eh, digamos tiene el poder de decir ok yo puedo dejar vacío mi departamento cinco o seis meses con tal de no bajar el precio de la vivienda. No, Eso ya es una distorsión de mercado frente a estas ideas del libre mercado.
0: es Muy importante porque toca desde mi punto de vista uno de los eh, aspectos eh, más fuertes y menos discutido que es el que él llamó la financiarización de eh, los inmuebles. Que eso en pocas palabras también eh, se expresa o se refleja en la plataforma de Airbnb porque el discurso de la empresa muchas veces es que es una plataforma de pequeños emprendedores. A veces hasta son tan cínicos que dicen uh -huh. es que estamos ofreciéndole a la abuelita que rente el cuarto que no ocupe y con eso mejore sus ingresos. Cuando, y eso viene en el artículo de Jaramillo, eh, el 62% de los anunciantes en Airbnb tienen tres anuncios o más. En otras palabras, tienen tres DEPAs o más. Y hay un 25% de los que anuncian en Airbnb que tienen 300 propiedades o más. Estamos hablando que si sacas el promedio, esto quiere decir que más o menos la mitad de la gente que anuncia en Airbnb tiene inmuebles con un valor de 30 millones de pesos. Y eso obviamente contrasta la narrativa falsa, pero obviamente se basan en cuestiones de marketing, de la propia plataforma de Airbnb. Y creo que sí es importante porque eso se conecta con lo que él llamó la lógica financiera de convertir eso en una lógica pues ya casi de especulación que afecta a la gente y puede llevar a escenas que seguramente todo el mundo ha visto de lugares donde la gente duerme en la calle y al mismo tiempo edificios enteros vacíos porque le conviene más a la empresa esperar hasta que otra vez suba el precio de renta y no les conviene rentarlo mientras o todo el tiempo porque eh, con eso tendrían menos ingresos que especular eh, y esperar el momento correcto. Y esto ya va mucho más al grano del problema y si se fijan, él no ha hablado ni una vez de extranjeros o no extranjeros.
1: Sí, porque no, o sea, no tiene que ver que sean extranjeros, uh -huh. tiene que ver con que habiendo gente con un poder adquisitivo que no es el de aquí, ¿no? Pues su mercado se, af se afecta y se afecta la economía no de un cierto lugar, sino de ahí para afuera, ¿no? Eso sí, pero bueno, pues no no tendría que ver con en estricto sentido con que sean extranjeros, ¿no? eh, porque bueno además como tú dices pues hay gente eh, que también siendo mexicana pues que, 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 que le entra a ese ritmo de consumo, ¿no? y que tiene ese poder adquisitivo, ¿no? y que pues justo es esa es esa gente pues la que pues también eh, pues forma parte de ese, de, ese, de, ese, de ese mercado y de esa economía. Entonces, pues sí, ¿no? El tema de si es extranjero pues, o no, pues termina siendo el menos relevante en, en la ecuación, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, creo que creo que sí, si, si, si nos damos cuenta, digo, creo que diste, hiciste una buena combinación de temas eh, a través de, de plataformas. Porque bueno, uno se da cuenta cómo las plataformas son, pues yo así lo vería, ¿no? Como este, esta especie, que, no sé, haciendo, tratando de hacer un, un símil con, con la ecología, pues cómo introducir una especie en un cierto sistema natural, en un sistema este, ecológico, pues implica toda una alteración de todo, ¿no? Es decir, no solo de sus consumidores directos y de sus eh, eh, depredadores directos, ¿no? Sino de toda la. Toda la eh, eh, digamos en todos los sentidos de, de, del, del ecosistema ¿no? y pues creo que las, eh, las plataformas digitales que intervienen en cierto proceso económico, social en un, en un, de un lado pues es económico como Airbnb y del otro lado social como y político como Twitter, porque bueno pues eso es lo más evidente pero eh, pues justo, justo entran a, a, a intervenir en esa en ese conjunto de, de de, pues de, de de distribución no yo diría que es que ese es un poco lo que lo que apuntan estas plataformas a distribuir las cosas no eh, a distribuir quién es quién es el consumidor con quién es el, el proveedor de cierto servicio y, y beneficiar a, a uno que es el, el que tiene más más capacidad de ofrecer el, el mejor producto no y, y la plataforma termina beneficiándolo de alguna manera y pues al, al que no lo es, pues bueno, no lo beneficia, sino que lo deja tablas eh, o lo deja en, la, en las mismas condiciones. O sea, Es decir, si sí son como este tipo de, de eh, pues ¿cómo puedo decirlo? Como de, de participante del juego que altera todas las relaciones no a partir de ciertas ciertos parámetros que tienen que ver con algoritmos, etcétera. Terminan alterando todo el resto de los fenómenos eh, que, se, que de una manera u otra se terminan relacionando con ellos. ¿no? En el caso de la vivienda, pues sí, uno si, si, si se pone a analizar qué tanto tiene que ver con la vivienda, pues sí, tiene que ver pues muchas veces con, eh, con no sé, por ejemplo con qué gente puede llegar de otro, qué, qué gente puede migrar de otra parte del país a esta debido al tipo de vivienda que se ofrece en ese lugar y eh, el, el, el precio al que se, en el que se ofrece esa vivienda, el tipo de negocios que se pueden generar en torno a, esa, a esas viviendas por la gente que puede eh, vivir en ellas es decir, pues sí, es, es, es justo eh, pues yo creo que el, el sentido de, de, pues de la economía eh, en, su, en su aspecto más sistemático ¿no? y ahí es donde pues estos actores de, plata, de plataformas digitales que funcionan con un algoritmo muy regular ¿no? que pues ya no ya, ya rebasa la capacidad de ciertos individuos para tomar decisiones sino que pues eh, implica una, una especie de automatismo en varios sentidos pues afecta todo, ¿no? Eh, de ahí para afuera, o sea, decir de una colona, un, aunque se pusiera eh, en práctica una plataforma en un solo, en un solo este espacio reducido, sin embargo, pues termina afectando todo, ¿no? Por eso me parece tan tan valioso esta este ejemplo del tú introduces un animal en un estanque que, a una especie nueva en un estanque que no le pertenece, en un río, en un en un bosque y va a afectar a todas las especies de ese, de ese ecosistema, ¿no? Y me parece que eso es lo que, lo que terminan haciendo estas plataformas.
0: Sí, es correcto. Y ya casi para terminar, eh, algunos datos más. De 2018, finales, porque es la última medición con la que contamos, el 62% de los ingresos por rentas de propiedades de inmuebles se iban al 1% más rico del país, Mientras que en suma prácticamente 99% de, de estos ingresos se quedan en el 10% más rico. Es decir, que únicamente eh, el 10% más rico de México cuenta con muebles que ofrece para renta. O también si lo volteamos, el 90%, 9 de 10 mexicanos, Rentan y no tienen nada que ofrecen a rentar. Esto también sería una cuestión que se podría discutir como potencialmente problemática. No se hace. Mm. Y queda claro entonces, para acabar como con este punto, es que eh, el problema es el acaparamiento de los grandes capitales y muchas veces hay que decir nacionales. O sea, estas empresas inmuebles tienen muchísimos accionistas mexicanos. Uno de esos es obviamente Salinas, Pliegos, Limos. O sea, hay muchísima gente mexicana que invierte en ese tipo de empresa porque contamos además el problema del espacio de vivir es que no es eh, tan fácilmente expandible. Es un bien escaso. Y eso lleva, obviamente, a que muy fácilmente se puede encarecer y también eh, de manera más o menos fácil se puede especular con el mismo. Pero en vez de discutir todo eso, como bien dijiste, estamos hablando de otras cosas. Algo que también no quiero omitir es que Shane Baum dijo uh -huh. en, la, en el primer audio que escuchamos de ella es eh, que no es algo que nosotros hayamos promovido, pero ahora lo queremos impulsar más. Ya ves que ella dijo... Nos, ellos es, escogieron a la Ciudad de México como si fuese algo, como fenómeno como natural, como un terremoto que pasó así de la nada, como una especie de intervención como, como divina. Una de, como una especie de premio porque hay como qué bien lo hemos hecho. Digamos. Exacto. Y ahí señala Jaramillo correctamente en su artículo que este tipo de no intervención ni regulación Insisto, ni, ningún tipo de regulación sobre el mercado de los inmuebles es una forma indirecta, yo diría bastante directa, de promover la financiarización y el crecimiento del fenómeno de Airbnb. O sea, se puede decir que sí hizo algo al hacer nada uh -huh. y que no es que simplemente por arte de magia ellos escojan México, ¿no? sino aquí por no contar con ningún tipo de, de regulación, uh -huh. se favorece ese uh -huh. tipo de capital. Uh -huh. Y además, uh -huh. eh, y quizás eso, eso también está interesante, es que el promedio de ingreso con un inmueble eh, ofertado en la plataforma Airbnb es de 17 mil pesos al mes. Que eso es bastante, ¿estamos uh -huh. de acuerdo? O sea, el promedio de un inmueble en la plataforma es... 17 mil pesos al mes, nada más en comparación el salario promedio en la zona del Valle de México es de 3,700 pesos al mes o sea, cinco veces menos el último audio Jaramillo trata de eh, plantear algunas pistas sobre qué es lo que se podría hacer efectivamente desde eh, algún tipo de regulación que tiene que salir obviamente del poder político
2: regulaciones al, al tema, al mercado, eh, al tema de Airbnb, al, al mercado de la vivienda. Que, que convivan también con el turismo, ¿no? y que, deje, que permitan que haya un turismo este sostenible, ¿no? en ese sentido lo que dicen es hay eh, o lo que han aplicado de cierta manera lo, eh, en distintos gobiernos y lo que dice este este esta propuesta de The shift es tal cual tener cuidados ciertos cuidados, por ejemplo limitar el uso de las viviendas eh, de rentas de corto plazo, ¿por qué? porque existen los hoteles, ¿no? y, y básicamente tienen regulaciones e, y tributaciones eh, sumamente distintas. dicen limitar en la medida de lo posible, sobre todo también pedirles si, si las empresas como Airbnb trabajan en en, en la ciudad pedirles que par que compartan sus datos algo con lo que con lo que se hacen muchos cálculos por parte de la de, de las secretarías de turismo en la en, en méxico es que los hoteles comparten sus datos pero Airbnb bien no, no estamos seguros de cuántos datos comparte con, con el gobierno por otro lado también evitar que el eh, digamos que el entre de manera desregulada en poblaciones eh, altamente turistificadas donde sobre todo pueden poner en riesgo eh, la permanencia o pueden desplazar a, a poblaciones originarias no Lo vemos en ciertas colores de la Ciudad de México Que las poblaciones más vulnerables Se ven desplazadas porque dejan de poder pagar La renta eh, en estos En estos lugares eh, y bueno pues Al final de cuentas también algo bien importante es que la vivienda Nueva que se construya no esté Dedicada justo a, a Airbnb y, y, y con esto me salgo de Guadalajara en, eh, Digo de, de Ciudad de México en Guadalajara Vemos algo muy similar en Guadalajara Hay un proyecto de repoblar el centro Histórico donde varios de esos departamentos pues básicamente que, que proponen hacer eh, son de 30 metros cuadrados básicamente pensados y ahora ya los anuncian en venta para Airbnb, ¿no? Para poderse retener bien bien Entonces, son muchas las políticas que pueden hacer los, los gobiernos para tratar de, de llevar un mejor equilibrio entre sí fomentar la parte turística, pero también pues fomentar el derecho a la vivienda de su ciudadanía, ¿no?
0: Lo último que dijo, pues ya sería la consecuencia más perversa de todo esto, que ya se construya la vivienda nueva pensando en cómo meterlo de mejor manera a la plataforma Airbnb y cómo son pensados eh, como espacios de vivir a corto plazo, es decir, para algunos días o máximo una o dos semanas. No pasa nada que sean 30 metros cuadrados porque se pierde entonces el incentivo de crear departamentos o casas eh, para vivir en ellos a largo plazo eso también yo creo que se podría regular a través del poder político es que simplemente no sea tan fácil crear eh, contratos de renta que vayan, no sé, a menos de un mes o nada más de uno o dos días porque obviamente uh -huh. esto responde a la lógica de Airbnb y afecta a la gente que efectivamente quiere vivir a largo plazo en esos inmuebles.
1: Sí, es que eh, hace rato que decíamos o hablábamos sobre sobre si la cultura es algo que necesita ser protegido y como atesorado y decir, no, esto es mío. Pues digo, creo que en este caso estaríamos hablando de otro tipo de protección, ¿no? Eh, una protección que tiene que ver con, pues, todos aquellos alrededor de cierto espacio, o, o más bien dentro de cierto espacio y alrededor también, que justamente no van a participar directamente de ese negocio que supuestamente plantea Airbnb. ¿no? Eh, Airbnb pues, supuestamente eh, plantea una transacción entre pues alguien que provee el, el, el inmueble y otro que consume durante cierto tiempo ese inmueble ¿no? o disfruta de él. Sin embargo alrededor de todo eso pues hay otros jugadores otros actores que se ven afectados por eso mismo uno de ellos pues este ejemplo que mencionaba este investigador los hoteles ¿no? pues sí los hoteles son este modo de hospedaje temporal que ha existido pues desde desde pues, quién sabe desde cuándo ¿no? y que sigue siendo un negocio que ha sido regulado de cierta manera y que eh, la llegada de Airbnb pues lo afecta de, de, de otra manera ahora sería el mismo caso de restauranteros, el mismo caso de pues vendedores, incluso vendedores ocasionales que llegan a una zona ¿no? también esos, ese tipo de, de actores o pues la gente que llega a buscar vivienda en general ¿no? cerca de su trabajo, cerca de... ¿no? por ejemplo simplemente la misma gente que trabaja dándole mantenimiento a esas casas pues dime dónde vive ¿no? vive que dos horas dos horas de camino de ahí ¿cuánto cuesta el transporte que, que paga diariamente esa persona ¿Y, y, y, y ¿qué calidad de vida le da a sus hijos por tener que desplazarse todo ese tiempo? o sea todas esas cosas pues sí son cosas que a lo mejor parecen muy, des, muy indirectas muy desconectadas de, de simplemente esta transacción entre un alguien que va a alquilar la vivienda y otro que le está alquilando pues sin embargo pues es que ese es, ese es el sentido de, de 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 cómo se dan eh, pues el, el, todo el conjunto de negocios a, a partir de un solo negocio. O sea, un negocio no está desconectado de todos los demás, ¿no? Está, está totalmente conectado. Y entonces, pues eh, a lo que iba a proteger, pues en este caso más bien, implica poner condiciones de antemano, pues que contemplen todo eso, ¿no? Que contemplen a todos. Los actores que se ven afectados o que se podrían ver afectados por eso. Ahora, dime si eso es lo que está pasando. Cuando Shinbaum lo que declara es: ah, es que somos afortunados, nos cayó esto del cielo, digamos, ¿no? Pues no, porque justamente no está. No, no sucede eso en función de las condiciones que eh, hay aquí, ¿no? Para que eh, llegue ese, ese negocio. Más bien pareciera que lo que hay es que como no había condiciones, pues a ese negocio le viene bien estar aquí, ¿no? Porque sí. pues se, se puede se puede volver el, el actor predominante eh, eh, en este espacio, justo justo yo creo que esa es la lógica de una plataforma de estas. La llegada a un, a un cierto lugar pues implica que puede ser el o el, el o el actor predominante
0: o uno de los actores predominantes, ¿no? Y llega Me parece que esa es la la lógica de, de un negocio. las leyes de un país le permiten, así de fácil. Claro, y, y ese, es que,
1: ese es que ese sigue siendo el problema de siempre de la inversión pues extranjera y nacional de grandes capitales, ¿no? Que pues sí, si llega un, a un cierto lugar, pues es porque las condiciones son favorables. El problema es que las condiciones aquí suelen ser las de que no hay condiciones puestas de antemano para proteger todos otros eh, actores que se van a ver afectados por la llegada de ese nuevo negocio, ¿no? Y pues bueno, es que esa es la. O sea, si uno lo piensa desde otra lógica, ¿no? Desde la lógica de, a ver, yo invito a alguien a mi casa a comer, ¿no? ¿Le voy a, simplemente le voy a dejar que él llegue y agarre todo lo que quiera? Pues no, porque va, va a afectar mi patrimonio, ¿no? Entonces, para invitar a alguien, por más que sea una, una invitación desinteresada y que sea eh, la persona a la cual yo le puedo dar acceso a todo, sin embargo, tengo que poner condiciones. Porque si no, la situación en la que yo invito a esa persona a mi casa, pues se convierte en algo desfavorable para mí, ¿no? Con el con el afán de ser hospitalario, pues me convierto en alguien de quien se están aprovechando, ¿no? Entonces, eh, pues es la misma lógica a un nivel pues expandido y con más elementos y con más complejidades, eh, pero pues es la misma de que pues no puedes tú recibir algo, un negocio, a un nuevo actor
0: político-social sin ponerle condiciones, pero condiciones de antemano. ¿no? Sí, que eso ya no se va a poder, pero esperemos que yo espero pues es que, que muy haya muy una muy ola bien. de protestas y, y bueno, invito a todos que lean los artículos que van a estar en la descripción del video y ojalá un día nos veamos en una marcha en contra <risa> de Airbnb, en Airbnb. contra de los capitales que evitan que nuestra generación tenga acceso ya sea a renta o a compra más o menos accesible de inmuebles. Eso era todo pues de sí. mi parte. Menos que quieras decir algo, estamos listos. No, es todo.
2: Muchas gracias. Perfecto.
0: Eh, nos vemos entonces la otra semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.